0: On ne nous respire pas dans ce travail, on nous prend comme si on ne connaît rien. C'est trop
1: difficile parce que c'est un métier qui est physique. Vous venez d'entendre la voix de Mama Ndiaye, femme de chambre à l'hôtel Ibis. C'est par les thématiques de la lutte, de l'invisibilité sociale et de la précarité que nous avons décidé pour notre premier podcast au Théâtre 14 de vous présenter la pièce de théâtre Le Quai d'Ouestriam. Texte de Florence et mise en scène par Louise Vigne. Macron a tenu à remercier et à valoriser toutes ces personnes qui, face au virus, étaient en première ligne. Néanmoins, quelques précisions s'imposent, parce que 70% des travailleurs pauvres sont en réalité des travailleuses, les femmes occupent 82% des emplois à temps partiel et 62% des emplois non qualifiés sont occupés par des femmes. On peut dire alors que la plupart des personnes qui se trouvaient en première ligne étaient en réalité des femmes. Et c'est justement l'histoire d'une femme qu'on va raconter aujourd'hui. Dans le cas Wistriam, Magali Bona joue le rôle de Florence Aubna. Par ce texte, elle représente toutes ces femmes dont on a parlé précédemment, toutes ces femmes précaires et toutes ces femmes invisibilisées. L'invisibilité sociale est l'une des principales thématiques de ce podcast, et pour en parler, j'ai eu la chance de recevoir Ulrich Luneriboni, chercheuse à Paris 8.
2: Alors, l'invisibilité sociale, euh, ça veut dire euh, plusieurs choses. Euh, quand on parle d'invisibilité sociale, on peut d'abord parler justement d'invisibilité perceptive, c'est-à-dire euh, des corps sociaux, donc au sens des groupes sociaux, qui euh, n'existent pas euh, visuellement, en fait, dans l'espace euh, physique de nos villes, par exemple, et puis dans l'espace médiatique. Donc, euh, voilà, un exemple de, de ce que ça pourrait être, être euh, euh, invisible littéralement, eh bien c'est euh, tous ces corps sociaux euh, qu'on ne voit pas euh, ou qu'on va... Euh, euh, se forcer à ne pas voir, comme par exemple les personnes sans domicile fixe, qui sont dans l'espace mais qu'on euh, évite de regarder. Voilà, dans un sens, ces personnes-là, eh ben, elles, ont, euh, euh, elles sont euh, invisibilisées en fait, euh, par nos regards qui ne se portent pas sur elles. Donc ça, c'est un premier exemple de euh, ce que serait l'invisibilité sociale, qui est euh, ben d'abord une invisibilité euh, littéralement. Ensuite, être invisible socialement, euh, ça veut dire ne pas avoir d'existence dans un espace social. Ne pas avoir d'existence, ça veut dire euh, être privé ou exclu euh, de de la participation à euh, ce qu'on appelle la police, la police au sens euh, de la cité, Euh, et donc être exclu aussi euh, de de, de l'existence en tant que que citoyen euh, qui participe à à un monde social. Euh, Donc ça, c'est une autre forme d'invisibilité qui est là moins littéral. Euh, ensuite l'invisibilité sociale c'est aussi euh, des groupes sociaux qui n'ont pas euh, d'existence euh, donc euh, là pas nécessairement dans l'espace euh, physique de nos villes par exemple mais dans l'espace médiatique euh, et dans l'espace de tout ce qui est euh, des productions culturelles donc des espaces où se produisent aussi euh, euh, ben, en fait euh, euh, les existences euh, légitimes. Donc euh, ben, des groupes sociaux qui ne, qui ne sont jamais représentés. Voilà, par exemple. Jamais représentés, soit parce que jamais invités à la télévision, soit jamais représentés parce qu'ils n'existent pas dans le cinéma, parce qu'ils n'existent pas dans les productions culturelles. Donc là, bien sûr, un exemple assez simple, c'est euh, par exemple... Euh, euh, la sexualité homosexuelle qui a été euh, longtemps absente, euh, littéralement, des représentations euh, euh, cinématographiques. Donc là, on avait une invisibilisation euh, d'un groupe social et d'une existence.
1: Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici un extrait du de L'heure du travail dure une seconde et une éternité. En signant les feuilles de présence, distingue enfin les visages autour de moi.
0: Il y a le monde entier sur le ferré. Des belles, des moches, des demi-clochardes, des mères de famille, des petites paysannes, des créatures ou des top-modèles. Mais on se côtoie, on se bouscule dans une sorte de fraternité que lisse le port de l'uniforme et la dureté de la tâche.
1: Magali Bonnat, dans le cas de Au de notre rencontre, j'ai pu demander à Louise Mignot de nous parler de sa pièce, de sa mise en scène, de ce que ça représentait pour elle aujourd'hui, de porter une parole de femme précarisée. Et euh, voici ce qu'elle a pu nous en dire.
0: C'est l'adaptation d'un récit de la journaliste Florence Ovena. Euh, donc c'est pas un texte de théâtre à la base, c'est un texte qu'on a adapté pour le plateau, pour euh, une seule comédienne. C'est l'histoire en fait, de Florence Ovena qui en 2008 ne savait, devait écrire sur la crise en tant que journaliste. et C'est une journaliste de terrain et euh, elle a décidé pour vraiment parler de la crise et de ses impacts sociaux de partir à Caen, c'est-à-dire une ville où elle connaissait personne, et de chercher du travail. Après avoir fait les agences d'intérim, etc., elle est, devenue, elle est à la pôle emploi et elle est devenue femme de ménage. Et elle raconte dans ce livre cette expérience assez folle où elle a été femme de ménage pendant six mois. Les conditions de travail, les femmes qu'elle a rencontrées, etc. C'est ça qu'on a adapté le plateau. Et quand elle m'a fait lire le texte, que ce soit évidemment par le sujet qui est essentiel, Parce que ce sont des gens dont on ne parle pas, c'est des choses dont on ne parle pas en fait, on parle de la crise, on parle de ses conséquences, mais de façon très très pratique sur sur des métiers euh, très importants pour notre société et et pourtant dont on ne parle absolument pas, c'était évidemment essentiel et en plus c'est un texte qu'on trouve très littéraire hyper bien écrit avec une langue euh, il y a des, des, des parfois très, c'est très concret en même temps il y a des passages très poétiques enfin il y a des choses qui sont enfin c'est très fort en fait littérairement parlant donc euh, très direct aussi une façon de le dire qui est enfin c'est un texte oral enfin qui se prête à l'oralité en tout cas donc voilà il y avait aussi une matière théâtrale intéressante
1: Louise Vignot évoque la figure du subalterne néanmoins Après avoir écouté tous ces témoignages, une question persiste. Comment et pourquoi est organisée cette invisibilisation Et pourquoi
2: touche-t-elle des travailleurs il y a euh, des groupes sociaux qui sont définis par exemple par le travail, euh, qui vont être invisibilisés également euh, parce que ça va être ce qu'on appelle des métiers subalternes. Donc par exemple, quand on passe en femme de ménage, les femmes de ménage, euh, elles sont euh, invisibles au sens, per- au sens perceptif puisque euh, la femme de ménage, elle doit nettoyer et puis disparaître avant l'arrivée euh, des usagers ou des clients euh, puisqu'on ne doit jamais voir en fait euh, ce travail-là. Hein. Les lieux se nettoient mais on ne voit jamais qui les nettoie. Donc littéralement, en fait, on construit leur invisibilité. Elle n'existe pas euh, aux yeux des clients et des usagers. Et puis, euh, c'est une invisibilité sociale aussi, puisque bien sûr, c'est un métier dont on ne parle pas, euh, dont on euh, voilà, n'a dont on, dont, dont on pas de représentation. Et on l'a vu d'ailleurs pendant euh, ce qui s'est passé avec euh, l'épidémie et, et le confinement, où soudain, ce sont des métiers dont on s'est mis à parler et à se rappeler qu'ils existaient. Euh, en particulier précisément les femmes de ménage, puisqu'elles euh, étaient responsables euh, ben, d'une partie des procédures euh, sanitaires. Et donc on s'est mis à parler de ces métiers dont on avait oublié qu'ils existaient, on avait oublié euh, ces femmes, puisque c'est majoritairement des femmes, qui se lèvent entre euh, voilà 4h et 6h pour aller nettoyer les lieux que nous nous habitons. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'invisibilisation sociale, euh, il y a plein de manières de la faire exister. Je le disais, c'est d'abord faire, euh, voilà, ne pas avoir d'existence dans les productions culturelles ou euh, dans les espaces médiatiques. Ça peut être ne pas avoir d'existence dans les espaces des villes. Euh, je, je peux revenir après. Euh, et puis, c'est aussi, euh, eh bien, on peut aussi faire disparaître par le langage. Euh, donc, euh, par exemple, on, on va faire disparaître le mot euh, ouvrier euh, lentement qui va... Euh, euh, voilà, changer, on va avoir 20 mots différents pour désigner ce qu'autrefois on désignait comme ouvrier. Et euh, ce faisant, eh ben, on va invisibiliser euh, finalement euh, une expérience partagée, une expérience commune de travail, euh, qui était le travail ouvrier. Et en faisant disparaître en fait, cette identité collective, eh bien, on fait disparaître aussi ce qu'on a appelé par exemple la classe ouvrière. Voilà, donc ça c'est des manières d'invisibiliser par le langage qui sont extrêmement puissantes.
0: Moi je n'étais pas femme de ménage, j'étais technicienne de surface. Quand même, ça fait mieux. Hein <rire> ouais. Mais en même temps, ça raconte moins de choses. Quoi. Parce que bah, technicien, bon, effectivement, ça raconte quelque chose, mais technicien de surface, ça veut rien dire. Il n'y a pas de réel dedans. Tu dis, je suis femme de ménage, voilà, bah, je suis une femme et je me tape le ménage. Là, il y a du réel, il euh, y a du sens. chaîne, HM, tu t'es pas ingénieur Sur le papier <rire> Bah déjà, on efface le langage. Après, bah, il suffit de plus en parler pour qu'il n'existe plus.
1: Dominique Bourgon, dans le film de Claire Feinstein et Gilles Perez, Nous, ouvriers. La réalité est au cœur de la pièce de Louise Vigneault. On y retrouve les cadences infernales, on y retrouve la dureté de la tâche, on y retrouve la souffrance du corps. Ce sujet extrêmement contemporain retrouve des échos dans notre paysage médiatique actuel. Quand découvert le texte, qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu en fait, de, de le faire C'est vraiment de mettre en lumière ces métiers dont on ne parle pas et qui sont essentiels. C'est la langue, c'est, le, enfin, c'est la théâtralité du texte. Quel a été le défi qui t'a poussé à dire « Ok, Magali, je t'accompagne sur cette aventure ?» Le sujet. Le sujet, ouais.
0: Ouais. C'est vraiment le sujet... Euh l'importance du sujet. Et ce qui est fou, c'est que elle a écrit dans le cadre 2008 et je crois que c'est terriblement actuel et que plus on avance, plus c'est contemporain et c'est assez terrifiant. Et les conditions de travail dont elle parle, euh, j'ai l'impression que ça se dégrade. Euh, que plus on avance, plus on essaye de faire les choses et pourtant plus ça se dégrade et c'est très complexe. Et, euh, et voilà, je pense que c'est justement une parole à porter euh, très fort en tout cas pour faire euh, réfléchir à notre société pour à réfléchir à tout ça, quoi.
1: Pour accompagner cette parole d'artiste et de chercheuse, il me semblait évident de donner la parole à ces femmes du quotidien, à ces femmes de chambre, ces femmes de ménage, surtout ces femmes qui, depuis 14 mois, sont en lutte à l'hôtel Ibis. C'est une parole sans filtre qui nous décrit cette réalité qui a tant été gommée au fil des années.
2: Moi c'est Keke Raissa Rachel, j'ai 45 ans, j'ai cinq enfants et je travaille à l'hôtel Ibis depuis le 23 avril 2003. C'est un boulot très physique et très 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 difficile, très difficile et nous faisons trop de cadences aussi. Ça donne mal au dos et on a des tendinites, on a le canacapien, on a des épaules qui sont des femmes, de chambre qui sont déboîtées. Moi-même j'ai eu la tendinite, j'ai fait une infiltration et tout là j'ai fait là, tout ici. Et tout ça c'est le travail. Pourquoi qu'est-ce que vous faites Parce que c'est le travail répétitif. C'est-à-dire on frotte tout le temps, il faut tout enlever la main, il faut toujours faire les mêmes gestes dans les champs. Et c'est ce qui donne ça. Et souvent quand ça baisse aussi pour tirer le
0: lit, souvent tu peux avoir le dos coincé. Voilà, donc c'est... Souvent même, il y a des clients qui nous, qui nous maltraitent. Souvent, il y a des clients qui nous prennent pour des, des, des personnes parce qu'ils te voient faire la femme de chambre, donc tu n'as pas étudié. Donc pour lui, tu ne tu, tu, tu vaux rien alors du coup, euh, c'est, c'est, c'est la journée la plus difficile. Et quand on rentre à la maison, vraiment, on est, euh, on est à bout, quoi.
1: Cette réappropriation du réel, Louise Vignot l'aborde également à travers sa mise en scène. Simple, sans furiture. Elle fait appel à des références communes qu'on a quand on est travailleuse précaire. de la mise en scène. Donc effectivement, Magali Bonnet est toute seule sur scène, accompagnée d'un tableau et d'un yop, je crois. Hein, c'est ça. Ouais. Euh, pourquoi ce choix-là euh, En fait, il
0: y avait... Déjà, je voulais vraiment qu'elle soit toute seule et mmh. qu'il n'y ait, y ait aucun... Non, non, non. aucun artifice théâtral autour. Se pas au texte, voilà, c'est ça. Il y avait quelque chose de très... Je voulais qu'on reste là-dedans, dans cette euh, sécheresse aussi du mmh. livre et tout ça. Après, euh, il fallait quelques signes euh, des appuis à la fois des lieux de et à la fois des, des signes qui nous aident à raconter quand même dans, pour l'imaginaire du spectateur des petites choses. Mmh. Donc il y a le paperboard. Mmh. Le paperboard je trouve ça un objet intéressant parce qu'il raconte dans toutes les salles de conférence aujourd'hui il y a un paperboard. Les salles de formation il y a des paperboards, Pôle emploi il y a un paperboard. Je trouve que ça raconte vraiment l'espèce de bureaucratisation de notre monde et, et, et tout ça. Voilà. Et en même temps c'est un objet où on écrit. Et il euh, y a quand même il y a une scène dans le spectacle où il y a une espèce de pause et où elle se met à écrire des chiffres etc. Il y avait aussi toute cette réflexion, c'était un peu l'image de, de cette folie euh, qui, qui s'empare de, 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 de cette société. Un moment des, des chiffres, des flèches, des déplacements et tout ça. Il y a quelque chose un peu inhumain là-dedans. Ouais. Et puis euh, le yop, c'est parce qu'à euh, un moment elle rentre un soir et elle boit juste une bouteille de yop coco. Et je trouve que le, c'était... Bah, ça raconte plein de choses, en fait, euh, sur le fait qu'on n'a pas le temps et qu'on boit juste un yop. Ouais, et c'était d'un seul coup, ça résumait ouais, aussi une, une, la course, que, une réalité, ouais, quelque chose. Évidemment, que à l'intérieur, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est... l'eau.
1: <rire> euh... L'invisibilisation n'est pas un phénomène naturel. C'est un phénomène qui est organisé par euh, différents facteurs, comme on a pu euh, le voir durant toute l'interview. Néanmoins, euh, comment on peut y échapper et quels sont les moyens de retrouver cette visibilité
2: et bien pour les contrer, évidemment, euh, <rire> c'est très compliqué. Euh, donc l'enjeu, c'est donc justement de se rendre visible, de, de, de se rappeler à l'existence. Donc voilà, tous les les collectifs qui travaillent avec ces invisibles, que ce soit donc les personnes migrantes, les personnes SDF, etc., mais aussi tous les mouvements dits des luttes, par exemple, soit pour plus de mixité raciale, soit pour euh, voilà, la représentation des identités de genre euh, minoritaires, etc. Euh, ces luttes-là elles visent justement à faire exister dans l'espace médiatique et dans, l'espace, euh, dans les espaces culturels des représentations en fait, de ces existences qui euh, sinon euh, voilà, se, se disparaissent de notre mémoire. Euh, donc c'est par ces luttes-là qu'on fait euh, exister. Et c'est la même chose en fait, euh, pour les métiers qui sont marginalisés, euh, comment est-ce qu'on réaccède à la visibilité D'abord, bah, par les luttes, hein, les femmes de chambre, euh, justement, euh, les femmes de ménage, euh, c'est aussi euh, par les luttes où elles rappellent leurs conditions de travail et la difficulté de leurs conditions de travail qu'elles bah, réaccèdent à la visibilité puisqu'on va parler de leur lutte, donc on parle de leur travail. Euh, et puis ensuite, bah, comment est-ce qu'on réaccède à la visibilité Malheureusement, pour ce qui est du travail et, et surtout de, de tous ces secteurs de travail euh, marginalisé ou subalterne et euh, eh bien c'est en changeant de modèle euh, modèle économique et de modèle du travail euh, qu'on, qu'on peut euh, voilà repenser ce que sont ces métiers et, euh, et se rappeler de l'existence de ces personnes mais euh, voilà réaccéder à la visibilité euh, c'est, un, c'est un très gros enjeu et qui paraît euh, difficile à, à voilà, donner des, des, des solutions clés en main, disons
1: À quel point aujourd'hui c'est important de porter une parole précaire et de personnes précarisées et surtout de femmes précarisées pour toi ah, Déjà je pense que ça l'aide depuis toujours. C'est-à-dire ouais. ouais. que
0: de toute façon ce sont des gens qui euh, n'ont pas la parole dans notre société parce que c'est pas beau à voir et que tout ce qui n'est pas beau dans le cache. De manière générale, je pense que ce sont des sujets qu'on essaye de moins aborder frontalement et que c'est aussi le rôle du théâtre euh, d'aborder ces questions. Mm-hmm. Euh, le texte de Florence Thomas, ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il n'est pas misérabiliste non plus. C'est-à-dire qu'elle parle de ces gens-là parce que de toute façon, ce sont des gens. Euh, là, ah ben, travail, qui sont courageux, qui voilà et qui cherchent pas à... non plus, il n'y a pas un apitoiement, c'est pas la question en fait. Mm-hmm. Euh, c'est plutôt dire que ça existe. Ouais. Et, euh, et oui, ça je pense que de toute façon c'est essentiel depuis toujours. Et les femmes encore plus, parce que euh, parce qu'on voit bien, ce sont des, des métiers qui sont toujours exposés, surexposés, qu'elles sont en première ligne. Euh, et encore là, je, on parle pas de tout. De la vie qui peut aller avec, avec les enfants, avec tout ça, avec ce que ça suppose, avec les mmh. sacrifices, avec... Euh, voilà. Euh, mais évidemment, pense qu'il faut en parler encore plus. Quoi. Mmh. Et on parle toujours plus des hommes dans de la société que des femmes. on peut autant parler des femmes.
2: Mmh.
1: Si vous désirez participer à la caisse de grève des femmes de chambre de l'hôtel Bis. Vous trouverez un petit lien qui vous y amène dans la description du podcast. Et je tenais à remercier plus particulièrement Louise Vignot et Lune Riboni pour leurs interviews, Alessandro Greppi pour euh, la musique et le mixage, et pour nous avoir euh, écoutés. Euh, je vous rappelle que le 4 se joue encore au Théâtre 14 jusqu'au 3 octobre. Et pour nous, on se dit euh, à très vite